0: Papo de Geriatra. Uma conversa sobre envelhecimento e seus desafios.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Bárbara Correia em mais um episódio do Papo de Geriatra. No episódio desta quinzena, eu vou conversar com a doutora Juliana Elias Duarte. Não sei se vocês é, se lembram, mas ela já participou aqui no Papo de Geriatra, num episódio falando de cuidado paliativo. E hoje nós vamos conversar sobre o Hospital Amigo do Idoso. Para vocês lembrarem, o currículo da doutora Juliana... Hoje ela é a próxima presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão Minas Gerais. Ela assume agora, no início de novembro, coordenadora de geriatria do Hospital Horizonte e preceptora da residência de geriatria do Hospital das Clínicas de Minas Gerais. Juliana, é um prazer ter você aqui de novo. A gente vai conversar e discutir. Como é o cuidado com o idoso internado? Como é que você tá? Tudo bem? Oi, Bárbara, tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui com você de
0: novo, né? E falar desse tema que eu acho tão importante, né? E urgente, assim, que a gente precisa realmente é, pensar e,
1: e melhorar o cuidado do idoso no hospital. E já te perguntando, é, quando um idoso interna, Qual o risco que você percebe na na sua avaliação que ele corre? Sempre é uma uma situação que angustia, tanto o paciente quanto a família. Quais os riscos que você acha que são grandes e por que que a gente tem que evitar as internações quando possível? Quais que são esses riscos? Bom, Bárbara, a gente sabe, né, eu acho que todo
0: mundo já viveu. De perto essa situação, né? Seja assim, é, do lado da assistência, como médico, como outro profissional de saúde, assistindo os idosos internados, ou do lado do, do próprio paciente, como acompanhante familiar, né? Então a gente vê, assim, vários problemas, né? A gente sabe, assim, de uma forma subjetiva, intuitiva, a gente percebe que existe um risco grande, a gente vê que as pessoas às vezes voltam para a casa de uma internação com uma dificuldade maior para andar, com equilíbrio prejudicado, né? às vezes mais confusos, né? os idosos, principalmente os mais frágeis, mais sensibilizados. né? Mas isso que a gente vê de uma forma subjetiva e às vezes percebe de uma forma intuitiva, existem números né? que estão aí para mostrar de uma forma objetiva o impacto disso para o idoso. Bom, então assim, vou falar aqui um pouco desses números. Hoje, né, na população brasileira, a gente sabe que 14% da população é de pessoas acima de 60 anos, né? Mas quando a gente chega num hospital, esse número muda, porque dentro de uma população hospitalar, a gente vê que 23 a 25% das internações elas estão relacionadas a pessoas idosas, né? Então, a cada quatro pessoas no hospital, uma pessoa idosa. Esses números que eu estou trazendo aqui são números que foram gentilmente cedidos a mim pela plataforma DRG Brasil e fala de um um case de mais de 2 milhões de internações hospitalares no Brasil, tá? Então, assim, o idoso é um quarto das internações, então são internações de pessoas idosas. Mas quando a gente olha, por exemplo, um, um indicador que ele é acompanhado no hospital, né, que é o, o, um fator importante, que são o que a gente chama de eventos adversos, né, um evento adverso, o que, que ele é? O evento adverso é uma, uma situação que acontece com uma pessoa dentro de um hospital que não está relacionado diretamente com a condição de saúde dela. Por exemplo, pessoa interna porque teve uma fratura e aí desenvolve uma infecção associada ao acesso venoso. Isso é um evento adverso. Por exemplo, a pessoa interna com um infarto e tem uma queda no hospital, isso também é um evento adverso. Então, assim, então, quando a gente olha internação, um quarto das internações são idosos. Mas quando a gente olha evento adverso, 50% dos eventos adversos acontecem com os idosos. Né? E tem outros números também que chamam muita atenção. E um desses números é a mortalidade. Então, quando a gente vê a taxa né, de mortalidade, quer dizer, a taxa por mil, né, a gente encontra na população adulta uma taxa de mortalidade é, geral de 3,4%. né, Por mil Quando a gente olha a população com mais de 60 anos Existe um incremento de 59% dessa taxa Então a a taxa de mortalidade passa para 5,4 E quando a gente olha só a população do idoso com mais de 80 anos Esse incremento passa a ser de 59% Ele passa para 112% E a a taxa de mortalidade pula de 3,4% para 7,2% Então, acho que só isso aí, fora a perda funcional, que é a redução da capacidade de resolver as suas coisas sozinho, né, de uma forma independente e autônoma, sofre um impacto muito grande.
1: E a gente tem todos esses outros números que eu trouxe. né? E o que que falta no no cuidado do idoso, quando ele interna, para que ele possa ter um cuidado integral, para que ele possa ser, ser olhado de uma maneira mais funcional, é pensando em preservar a, a funcionalidade, pensando em não ter tanto evento diverso. O, que, que, o que, que falta no cuidado do idoso? Bom,
0: primeiro, eu acho que existem lacunas na assistência, de uma forma geral. Né? Não estou só falando do hospital, eu vou chegar nisso. Mas quando a gente pensa na assistência de um idoso de uma forma global, existem lacunas que precisam ser preenchidas. Né? Então, assim, vamos comparar com a pediatria, porque são populações que precisam de um olhar especializado. É por isso só que eu estou comparando com a pediatria, né? A gente vê, assim, existem hospitais especializados no público pediátrico, nas crianças. Existem aí vários consultórios atendendo essas crianças em regime ambulatorial. Existe home care. né, para a transição do cuidado e para esse cuidado intermediário. né? E quando a gente olha o idoso, existem hoje ambulatórios, consultórios, a gente está aí atendendo o público idoso, né? existem alguns serviços de home care, mas quando a gente pensa no cuidado hospitalar, não não existe, pelo menos em Minas Gerais, um hospital especializado no cuidado idoso. Em São Paulo isso tem acontecido, capitaneado e guiado pelas operadoras de saúde que estão explorando esse mercado, né? mas em Minas não tem. E além de não ter hospitais especializados no cuidado desse idoso, a gente vê que dentro dos hospitais que estão aí à disposição para os idosos se internarem, então, existem, existem poucos que têm serviços organizados de geriatria e de gerontologia. Na gerontologia eu estou falando assim da equipe multiprofissional que trabalha o cuidado desse paciente. A gente sabe que um cuidado multiprofissional, então aqui eu já vou falar assim, o que, que tem impacto, né? O que que realmente melhora o cuidado do idoso no hospital? Uma equipe multiprofissional acompanhando esse idoso melhora, né? Um olhar especializado, né? um olhar é, principalmente para os idosos mais frágeis, um olhar de uma equipe especializada no cuidado do idoso, o um olhar da geriatria faz diferença. E isso a gente pouco encontra. Né? Assim, não é o habitual a gente ter serviços é, que são organizados com o objetivo de cuidar dessa população.
1: E quando a gente não tem esse foco no idoso, claro que os problemas de uma internação são muito danosos, né? Eu não lido diretamente com com idoso internado, mas recebo muito egresso de internação hospitalar e a gente sabe o quanto que isso prejudica a curto prazo e a longo prazo em várias doenças. Como é que é a cultura do cuidado do idoso que está internado no Brasil? O que geralmente acontece?
0: Então, aí já é um problema, assim, que que a gente tem que falar até do envelhecimento populacional, né? Porque Brasil, assim, o envelhecimento está acontecendo muito rápido, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar é assim, olha, vamos pensar, quando a gente vai organizar uma festa, né? Se você tem três meses para organizar uma festa para 300 pessoas, você tem uma boa chance dessa festa dar certo. Mas se ao invés de ter três meses você tem três dias, a maior chance é que dê tudo errado. né? Então é isso que acontece no Brasil. A gente está trocando pneu com o carro andando. Então o Brasil está envelhecendo, a gente já tem muito idoso no Brasil e a gente ainda não tem uma cultura preparada. O o, o cuidado do idoso no modelo assistencial tradicional hoje, primeiro assim, as pessoas reconhecem a velhice, elas veem a velhice como uma doença e os agravos como coisas da idade. Então, assim, quantas vezes a gente já não viu e já não ouviu no hospital assim, ah, qual que é o motivo da internação dessa pessoa? Fratura de fêmur. Por quê? A pessoa acha até estranho, ué, velho, idoso, caiu, né? Como se isso fosse normal, então assim, a, a cultura tradicional assistencial hoje, ela privilegia a doença, a segmentação do cuidado, né? e é isso que a gente precisa mudar. E uma coisa interessante, assim, quando eu comecei a estudar essa questão do, do modelo assistencial hospitalar que seja seguro para o idoso, eu e um grupo de pessoas que começou a estudar isso, a gente resolveu ouvir os próprios idosos, não a gente, mas um outro, uma, uma outra empresa contratada. E foi conversar com os idosos para ver o que, que eles viam da experiência hospitalar deles, né? E eles falaram para gente coisas assim que chamaram muita atenção. Por exemplo, eles falaram que eles têm medo, que toda vez que eles internam eles têm medo de ser a última, eles têm medo de morrer. Eles falaram, por exemplo, que eles ficam confusos no ambiente hospitalar, que às vezes eles ficam ali sentados e não veem que eles já foram chamados para o
1: atendimento. Esse medo que você falou, só te interrompendo, é... Eles virem a falecer em função da internação ou medo, por exemplo, tem poucas vagas, eu vou ser o último a subir, eu vou ser o último a ser tratado, eu vou ser deixado de lado, comparado com o indivíduo jovem. Eles identificaram essa essa diferença? A frase que eles falaram era, tenho medo da solidão
0: e da finitude. Então, toda vez que eles se internam, eles têm esse medo eles têm muito medo de não ser, de não ficarem acompanhados, por exemplo, no hospital, eles precisam muito do acompanhante, né?
1: E agora, né, nesse período de COVID, imagina o quão maior esse medo é estar, né? Assim, por ser a população mais acometida e por não ser permitido muito a presença de acompanhante, de visitas no hospital. sabe uma coisa que me chamou muita atenção,
0: Bárbara, Eu acho que vai te tocar também, assim? que foi ouvir, né, ler né, esses relatórios, e eles colocaram assim, os médicos entram no quarto, eu estou lá, deitado, e ele não se dirige a mim, ele se dirige ao acompanhante, ele fala com o acompanhante na minha frente, às vezes não se lá a mim, fala assim, você que é o acompanhante do seu fulano, então, é isso, isso, isso que está acontecendo, então, e, e uma outra coisa que eles falaram também é da infantilização, que muitas vezes as pessoas se dirigem a eles com, de uma forma infantil. Ai, que bonitinho, que gracinha. Então, isso tudo é a percepção que eles têm da experiência hospitalar, né? que não é boa.
1: E o que, que você acha que pode ser feito para melhorar esta realidade que a gente vive aqui no Brasil? Bom, eu acho que tem muita coisa para fazer, sabe?
0: Eu acho que, primeiro, a gente tem que falar dessa questão da cultura mesmo. A gente tem que ser compreensivo, né, que o nosso, com o nosso país, assim, do ponto de vista de saúde pública e saúde privada mesmo, saber que tudo está acontecendo muito rápido. Mas que nós que trabalhamos com idoso... A gente precisa carregar essa bandeira, a gente precisa mostrar que está errado, a gente precisa mostrar que a cultura do cuidado está errada, que a forma de tratar o idoso está errada, que existem esses espaços e a gente precisa ocupar, sabe? E uma coisa que eu acho importante é que os profissionais que cuidam do idoso, eles precisam reconhecer e entender a importância deles também no ambiente hospitalar. O hospital é um lugar do geriatra. o geriatra precisa trabalhar nos hospitais. Os profissionais da equipe multiprofissional que trabalham com idosos, eles precisam saber que eles têm que estar ali. Esse é um espaço que precisa ser ocupado por esses profissionais, a gente tem que levar isso. A nossa expertise, porque a gente sabe que o cuidado especializado, ele faz muita diferença, ele está
1: relacionado à melhoria do desfecho, principalmente para a população mais frágil. E pensando nesse aspecto também, para as operadoras de saúde, para o plano de saúde, até mesmo para o indivíduo que banca isso particular e para o SUS, né? O quanto você não economizaria aí em termos de de tempo de permanência hospitalar e de custo quando você tem um olhar mais integral e que às vezes poderia diminuía intervenções fúteis e, e, e vários problemas, reduzindo também na questão financeira. Esse tema é extremamente importante de ser falado, de ser discutido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam é, um comentário aqui é, no, no agregador de podcast, vocês estão escutando ou mandam um e-mail para barbara.geriatra@gmail.com Ou mande um e-mail para a Juliana, deixe seus contatos, Juliana, para que quem está escutando possa ouvir. Boa sorte aí no Horizonte, que está tendo um aspecto especial aí, tentando mudar essa essa visão. E deixe seu contato e espero que você venha contribuir com seus conhecimentos para o nosso público aqui mais vezes. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Bárbara,
0: estou à disposição, gosto muito desse bate-papo aí, do papo de geriatra, e o meu e-mail, vou deixar um e-mail que é um que eu olho assim toda hora, que é o jueliasduarte.com, estou
1: à disposição. Obrigada a vocês pela audiência e até o próximo episódio, um abraço.